0: Eu fui casada, sim, durante 17 anos. Logo no início ele não era, não, mas depois ele ficou muito agressivo. Ele chegou a me bater várias vezes, fazia torturas psicológicas e depois que acabava de bater ele forçava a fazer sexo com ele, agredia os meus filhos. Eu passei 17 anos casada. Passei esse tempo todo porque, infelizmente, no país que a gente mora, a justiça para defender a mulher é muito difícil. Mas, é, hoje, eu Consegui né, dar a volta por cima, graças a Deus. Voltei a estudar, hoje trabalho, mas foi bem
1: difícil. Esse relato que você acabou de escutar é de Renata, nome fictício que utilizamos para preservar a identidade de uma vítima de violência doméstica. A história de Renata é semelhante à de várias mulheres. Casos de violência e até de feminicídio têm aumentado nos últimos meses, principalmente devido ao isolamento social que foi imposto pela pandemia do coronavírus. Em abril deste ano, a quantidade de denúncias de violência contra a mulher recebidas no canal 180 cresceu quase 40% em relação ao mesmo mês. Desde 2019, segundo os dados do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos. E um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que os casos de feminicídio aumentaram 22,2% de março para abril. Na Paraíba, a Polícia Civil registrou em março deste ano 24 boletins de violência doméstica. Em julho, a instituição teve 151 ocorrências. No primeiro semestre de 2020, 46 mulheres foram mortas por crimes letais intencionais em todo o estado. Do total, 15 casos estão sendo investigados como feminicídios. O número representa 32,6% dos assassinatos de mulheres. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social. E com o objetivo de oferecer acompanhamento preventivo e garantir maior proteção às mulheres em situação de violência doméstica, o governo da Paraíba criou a Patrulha Maria da Penha. A capitã Gabriela Jacome, comandante da patrulha, fala sobre as principais ações desse programa.
2: A Patrulha Maria da Penha é um programa integrado. Então, a gente consegue dar um suporte completo às usuárias da patrulha, desde a solicitação da medida protetiva até o desligamento dela na patrulha com o final do ciclo da violência. É, a Polícia Militar ela atua dentro desse programa efetuando rondas de monitoramento onde a gente verifica a proteção da mulher, a segurança, para ver se as medidas protetivas estão sendo cumpridas. E também a gente faz intervenções quando a medida protetiva ela é descumprida pelo agressor. A mulher tem um, um telefone sigiloso que ela entra em contato diretamente com o nosso plantão e a viatura vai até o, o local efetuar a prisão, sendo verificado o descumprimento.
1: O crime de violência doméstica ainda é subnotificado porque muitas mulheres deixam de denunciar.
2: No início da pandemia, no mês de março, quando a gente analisa os dados desse mês em relação ao mesmo período do ano passado, a gente consegue verificar um aumento dessa violência contra a mulher e da violência doméstica. Naturalmente, o crime de violência doméstica é um tipo de crime muito subnotificado, de difícil acesso na prática, porque muitas mulheres ainda não denunciam, por diversos motivos que envolvem esse ciclo da violência. A gente tem uma rede de apoio para que essa mulher não deixe de procurar ajuda, mas existem alguns contratempos criados pela própria pandemia que podem gerar uma maior subnotificação.
3: Mulher.
1: A capitã Gabriela Jacomi esclarece que a melhor forma da mulher procurar ajuda é se dirigir a uma delegacia de polícia e relatar o ocorrido.
2: Como estamos vivendo esse período de pandemia, a Polícia Civil também está trabalhando com boletim online e solicitação de medida protetiva de urgência online. Então, essa mulher também pode estar solicitando esse tipo de auxílio da sua casa. Sempre estamos disponíveis através do 190, onde de João Pessoa a Cajazeiras, a Polícia Militar vai estar presente e vai atendê-la o mais rápido possível. <risos>
1: Só na última semana, a Paraíba teve dois casos de destaque de feminicídio. O primeiro era uma mulher de 44 anos que foi achada morta dentro de um apartamento no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa. O suspeito seria o companheiro da vítima. Segundo a polícia, a mulher pode ter sido morta com um golpes de foice ou facão. Já no município de Isabelê, uma adolescente de 15 anos foi morta com vários golpes de faca nas costas e no pescoço. O ex-namorado da vítima seria o suspeito do crime por não aceitar o término do relacionamento. De Acordo com Maísa Félix, coordenadora das Delegacias da Mulher da Paraíba, as vítimas de feminicídio nunca tinham feito nenhum registro contra os seus companheiros.
3: Em relação aos dois casos de feminicídio ocorridos nesta semana no bairro do Cristo, em João Pessoa e no município de Isabelê, as vítimas nunca tinham feito nenhum registro em delegacia. Também é válido ressaltar que o número de feminicídios registrado de janeiro a julho de 2020 foi menor do que o número registrado no mesmo período de 2019. Nós precisamos mais do que nunca é, solicitar a participação de toda a sociedade. Nesse momento que nós atravessamos de pandemia, de isolamento social, é importante demais a união de todos nós para o enfrentamento à violência doméstica. Eu tô...
1: Eu tô... O movimento... A delegada Maisa Fertz fala sobre os diversos mecanismos e as políticas públicas que auxiliam as mulheres vítimas de violência doméstica.
3: Hoje, as políticas públicas desenvolvidas no estado da Paraíba, ela dá o um suporte a essa mulher vítima de violência. Nós temos secretarias especializadas para esse atendimento. Então, a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana faz um trabalho exatamente com todas as outras secretarias, segurança pública, educação, o empreende toda uma política não somente para a questão da repressão com relação ao crime que acontece quando essa mulher sofre a violência, mas, acima de tudo, da assistência e proteção a essa mulher.
1: As mulheres que foram mortas por seus companheiros, na maioria das vezes, sofriam violência. O sentimento de posse é uma das principais motivações para se cometer o crime. A psicóloga atuando Aparecida Figueiredo esclarece como reconhecer os sinais de um homem possessivo. Sabemos que
0: muita coisa mudou conforme os anos foram se passando, mas ainda tem muita coisa enraigada na nossa cultura. E isso acaba refletindo nos relacionamentos. Como percebeu os sinais de um homem possessivo. São nos pequenos detalhes no dia a dia, né? querer lhe afastar da família, dos amigos, crises de ciúme, você não vai sair comigo com essa roupa, você perceber esses sinais, sair o mais rápido possível desse relacionamento, porque podem trazer grandes consequências para a mulher. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço.
1: Por Aqui medo e pela dependência, muitas de... mulheres não denunciam a agressão, comenta a psicóloga Tuana Aparecida.
0: O agressor ele vende uma boa imagem e usa de manipulação com essa vítima. Muitas mulheres, por medo, pela dependência emocional, financeira, pelo julgamento da família, sentem medo de procurar ajuda, né? Até porque o agressor, quando elas tomam coragem e tentam denunciar, muitas vezes ele ameaça a matar a família, a fazer algo contra ela, diz que ninguém vai acreditar nela. Então isso faz com que ela sinta medo e muitas vezes não procure ajuda. Eu solto
1: o cachorro e apontando para você. Eu queria que com os trabalhos técnicos de João Lira, produção de Raio Miranda e Lucas Duarte, editora Camila Alves, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Sibele Correia para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação. Se você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo